0: Avenida Marginal Bem-vindos à Avenida Marginal, hoje somos muitos em estúdio, para além dos elementos do costume, ao Anidalva, muitas, ao Anidalva, Paulo Pascoal e Fernanda Almeida, as Quilombolas, Pituca Nirobe e Ivonete Pereira Tavares, olá, bem-vindas. Ao Avenida Marginal bem vinda Não vieram diretamente do Brasil Porque já estavam aqui há, já há algum tempo né? uh, Chegaram Sim,
1: a... É, 20, 26 dias 26 Chegamos dias, aqui
2: dia é. um 7 mês.
0: de setembro Chegaram para o evento quilombando por Lisboa É mesmo isso?
1: Não, Não. isso aí foi, que foi de improviso Tudo que a gente está <risos> vivendo aqui Em Portugal foi de improviso Eu vim pela primeira vez Eu vim de férias ah, ok. Para conhecer é. Portugal É, muito bem Mas antes de
0: começarmos a nossa conversa Gostava de dar mais uns dados Sobre as nossas convidadas uh, Pituca Nirobe uh, É quilombola Da ilha de Marambaia No Rio de Janeiro Bibliotecária, atriz, escritora Contadora de histórias, diretora artística e gestora de museus, é ativista do Movimento Negro e Quilombola, Movimento Rede de Mulheres Negras, Movimentos Sociais e Literários e dedica-se à salvaguarda da oralidade da cultura afro-indígena brasileira. É ainda conselheira do Samba do Rio de Janeiro, consultora da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, atuando na Secretaria Extraordinária de Defesa e Promoção das Populações Afro-Brasileiras e na Coordenação de Relações Institucionais do MEL, Museu da Escravidão e Liberdade para a Transformação do Território da Pequena África. A Ivonete Pereira Tavares a, nasceu na ilha de Marambaia, que é Rio de Janeiro né? também. O RJ está aqui. <risos> Quilombola, arquivista, pedagoga, escritora, mestranda em educação Ativista do movimento negro, movimento rede de mulheres negras Movimentos sociais e literários Contra o apagamento da história e da cultura afro-indígena Graduada com bacharelado em... Arqui... Nós não dizemos bacharelado, nós dizemos bacharelato, não né? é? Arquivo... Arquivologia, pedagogia pós-graduada em formação de docentes universitários, mestranda em educação, atuou na Secretaria Extraordinária de Defesa e Promoção das Populações Afro-Brasileira, é conselheira do, do Samba do Rio de Janeiro. Eu também vou, queria saber o que é, que é isto de ser conselheira do Samba. Presidente do INIAC, Instituto Núcleo de Estudos Afrocomunitários, coordenou o Grupo de Pesquisa e Documentação do MEL, Museu da Escravidão e Liberdade, que é o um nome provisório, não é? Uh, para a transformação do território da Pequena África e coordenadora do núcleo literário do IPCN, Instituto de Pesquisas das Culturas Negras. Bem-vindas mais uma vez. Bem-vindas. <risos> Quando eu crescer, eu quero ser como vocês. Uh!
2: <risos> <risos> Quando eu Olha, for grande. Bom, para já uh,
0: vou fazer uma pergunta muito básica. Eu parto aqui com as provocações e depois conversamos todos. Uh, o que são quilombolas? Quem é que quer uh, começar?
2: Uh, ah, Pode ser. Ok, vamos <risos> lá. Quilombolas são hoje, são os remanescentes né, que permaneceram é, depois da, escravidão, da liberdade, da escravidão, nos territórios que eles moravam. Porque quilombo foi o quê? Na época da escravidão, os quilombos foram onde os negros positivos fica, é, ficavam. Então, como eles não queriam participar da escravidão, eles não queriam ser presos, nem açoitados, nem serem obrigados a trabalhar, eles fugiam para os quilombos. Então, no Brasil, tem vários locais como, com quilombos. E, atualmente, é reconhecido o quilombo como o local dos remanescentes, daquelas pessoas que foram passando de geração a geração e, e continuaram morando no mesmo local. E, e esses
0: quilombos uh, nunca, nunca foram, di, digamos, dominados, mas com certeza que houve tentativas para isso, não é? Ou eram, ou eram lugares bastante, bastante escondidos e se calhar em lugares uh, difíceis de alcançar para que, para que não fossem encontrados
1: sequer? É, é, é no, período, no período colonial, o, os quilombos, é, eles eram sempre construídos, né, constituídos, sempre atrás de uma aldeia indígena, porque os indígenas davam cobertura para o, os negros que conseguiam escapar da escravidão e queriam viver livres. Então, eles criavam a sociedade... Quilombola, o, 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 a sociedade era, era um espaço, era um território socialmente é, distribuído irmanamente. Eles eram todos co-irmãos, independente da, da raça, independente da origem, da origem hum. africana que chegasse lá. Hum. Uma vez lá, todos se tornavam co-irmãos. E aí essa sociedade sobreviveu. Mais alguns quilombos, com o tempo, depois que o Brasil passou a ser república, muitos fazendeiros quebraram, né? E aí é, alguns deram o, o espaço que eram as antigas senzalas para os negros continuarem vivendo. Outros negros conseguiram alforria e compraram um pedaço de terra dos senhores. Então, nem todos os quilombos brasileiros É constituído por negros fugitivos Por exemplo, o nosso quilombo, a ilha é de Marambaia Ele é um território de, de negros que chegavam de África para Engorda ele, Porque após a proibição dos navios negreiros Levando corpos negros para o Brasil em condições de escravizados O que aconteceu? O que aconteceu? O Seu Breves, que era dono desta ilha, começou a pegar os navios e, para fugir do cerco da Inglaterra, ele mudava a rota. E a ilha de Marambaia foi um território de engorda desses negros, os que chegavam que sobreviviam. Eles ali ficavam para curar as doenças, para ser distribuídos, não só nas fazendas do Seu Breves, como... Ser vendido para outros fazendeiros Com a morte do seu breve A esposa dele Pegou a ilha Deixou esses negros lá A sorte deles Entregou pra, Disse para ele ó oh, Vocês fiquem aí Essa parte é de vocês E entregou a ilha Para o governo federal Que toda a parte costeira do Brasil É a marinha que toma conta então a Marinha ocupou Aquele espaço Mas o quilombo permaneceu uhum. E nós somos é, Remanescente desse, desse povo é, Negro que lá Havia ficado Então o nosso quilombo Não foi constituído pelo quilombo De, Fug... de fugitivos, não Foi de, de ser doado uhum. né? Foi a doação de boca uhum. né? E a sociedade Hoje O Brasil É Alguns quilombos já são reconhecidos como terras dos remanescentes é, de negros que foram escravizados. Outras estão em processo de reconhecimento. Né? O meu quilombo é uma luta constante porque a gente está dentro de uma área militar. Então, a gente sofre essa, essa dificuldade de reconhecimento. Né? Agora, também, eh, hoje... A sociedade nós do movimento negro estamos entendendo que as favelas hoje estão se tornando quilombos. Uhum. Porque o que, que é quilombo? É lugar de
0: resistência, né? É, ah. porque
1: o quilombo é lugar de resistência, é uma, é uma sociedade à parte. É, é, ela trabalha mais com escambo, a troca, né, a tão troca de informação, como ajuda. É, é, você consome de dentro da sua própria pois comunidade. Eu, eu queria que me explicasse um bocadinho <risos> o que, que é a estrutura.
0: De um quilombo? Como é que, que se estrutura? Que ideia? Porque uh, para mim é a ideia de uma aldeia ou de uma vila onde estão várias pessoas e que trabalham uh, em uma comunhão Uma é? horizontal, mas, né? Sim, uh, não. mas eu, eu queria que me explicassem isso. É, há uma hierarquia dentro do pois,
2: quilombo: um exato. líder né, e as pessoas. E esse que...
1: líder é escolhido como? O mais antigo é okay. sempre o matriarca ou patriarca é. É, da como é antigamente com... Isso,
2: é. é exatamente. e os que conseguiam agregar né, as pessoas ele, ele passava a ser o líder e, é. e havia uma hierarquia, quem plantava quem colhia, havia os guerreiros que ficavam fora do quilombo observando é. quem chegava porque os quilombos foram muito perseguidos, as tropas portuguesas invadiam e destruíam os quilombos o capitão do mato, que era um. um, um também era ex-escravo, né? Que ganhava alforria e perseguia também. Ele ia... Há
0: sempre um desses, né?
2: É, Até sempre. Até hoje. Até hoje. Nós temos a polícia, que é o capitão do mato, no <risos> moderno, né? É. E nós temos um líder, né? Que foi o quilombo, o zumbi dos palmares, que foi um ah, quilombo
1: okay. que durou.
2: Não, Não. Ele ah, é de
1: Alagoas okay. Foi o primeiro foi quilombo o primeiro. É, o sim, primeiro quilombo
2: sim, sim. a ser formado Em 1695 E ele foi destruído Porque foi traído Ele durou 100 anos Guerreando contra a invasão portuguesa Lutou 32 lutas Ele uhum. só foi destruído Porque ele foi traído né, pelo Ganga Zumba né? É. Foi traído, aí ele foi morto Esquartejado Espalharam o corpo dele Para servir de exemplo Para ninguém seguir o que ele fazia E o que eles faziam e, também E, nessa então, e por
0: acaso, ah. sabiam de onde é que era? De que parte da África ah, Quem zumbi? Isso...
1: Sim então,
2: Angola, Angola, provavelmente
0: Angola é, A
1: maioria são é, provenientes de Angola uhum. Agora assim, é, antigamente Na época do Brasil Colônia Era o líder era, era, o mais, era o guerreiro Era o mais forte, era o mais velho Hoje as, os quilombos tem uma associação de moradores okay. que tem vários líderes, né? São pessoas, o padrão, tem o religioso, tem o social, tem o cultural, entendeu? É, hoje é uma associação de moradores que o povo vota na, nas pessoas para representarem. Então, hoje não é um apenas um líder. Hoje existe Mas um tontura. estatuto é. Existe um estatuto, quase todos os quilombos, eles são constituídos com o estatuto, eles existem como uma associação, eles fazem ata, eles elegem de dois em dois anos, agora é de quatro em quatro. Ah, é o mandato comum ah, do é, 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 também, Isso, né? é igual o governo, uhum. tá? E essa associação é constituída com um membro de cada família, né? Sim. É, aí, aí existe a hierarquia Existe que é, Sai um e entra outro e, Porque são Na verdade os quilombos hoje A maior parte é, São familiares, são constituídos De familiares hum. Hum. né é primos que casam e, e ali. tem
0: os números das pessoas, de, 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 quantas pessoas é que, que fazem parte do quilombo né tem esses registros todos vocês sim, sim. sim okay. porque
2: caso... ano passado foi ano passado né não que foi. o governo fez um, um censo um censo dos quilombos que não tinha não se tinha ideia de quantos ah, wow. quilombos hum. tinham hum. então ano passado, pela primeira vez pela primeira, primeira vez okay. que foi feito o censo para identificar os quilombos e, e a quantidade de pessoas que vivem nesses quilombos. Qual
0: é o
1: maior, vocês sabem? Hã? Maior quilombo. Não, assim, o, o de quantitativo de pessoas, de quantitativo de não, pessoas. não dá para. Na realidade, é, a gente não consegue mensurar por quê. Por, por exemplo, nós somos quilombola da ilha de Marambá, só que a gente não vive lá dentro do quilombo. Ah, okay. A gente vive fora, uhum. mas nós somos lá, entendeu? Porque uhum. antigamente, antes desse censo, a ideia do, 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 da estrutura do governamental, quilombola como os indígenas, né? só quem vivia nas aldeias ou dentro dos quilombos. Okay. Okay. Eles não concebiam, não percebiam o que... Tinha gente fora, mas que era, era de lá. Com... Uhum. Como, por exemplo, nós saímos do quilombo, mas o quilombo não saiu de dentro da gente.
2: <risos> é. E foram é. nós... obrigadas a sair. Né? É, nós saímos para
1: trabalhar, para estudar, mas a nossa luta com eles continua. Uhum. Então, E muitos saem, vão para as universidades, se formam e voltam para dentro da comunidade para ajudar a comunidade a crescer. Bom, e
0: como é que essa ajuda é foi... Feita... Por vocês, por exemplo, vocês as duas, que, que estão muito ligadas à preservação de, de, de uma cultura, de toda uma cultura, não é? E, e como é que é esse trabalho? O que é que vocês fazem para além de promover os quilômetros, como estão a fazer aqui, não é? a chamar-nos a atenção para isso. E, como é que é o vosso trabalho? É pesquisa? É o quê? Está uma coisa organizada? Eu acho que o
2: delas é um bocadinho
1: difícil, se é uma área é, militar. No nosso pois, é, mas, mas, no mas no nosso um... co-irmão não. É esse. O que é que, na verdade, nós duas, com mais um grupo, porque o INEAC, que ela preside, uhum. é... A gente fez um grupo de pesquisadores, um grupo de pessoas negras. É, quilombola só tem nós duas, mas as, os outros negros trabalham para a, a salvaguarda da cultura afro. Então, o que, que nós fazemos? A nível de pesquisa, a gente pesquisa. É, eu estou terminando um mestrado em gestão de projetos culturais para capacitar os quilombolas para eles entrarem com os próprios editais, porque antes é, o nosso governo taxava de incapaz porque não tinha-se assim, um conhecimento acadêmico. Então eu estou me tornando mestra, não tem como digar e dizer vocês não têm uma representatividade. É, também faço um trabalho, eu sou bibliotecária, sou funcionária pública de uma biblioteca pública da Prefeitura do Rio de Janeiro. Com o meu certificado, com o meu DRB de bibliotecária, estou cadastrando e fundando biblioteca dentro dos quilombos, é então nossa. não ela elas não são só comunitária, elas são biblioteca registrada no conselho geral de bibliotecas porque tem uma bibliotecária que assina por isso. Hum. então a nossa luta é uma luta sim para legitimar tudo aquilo que nossa estrutura governamental na documentação vem dizendo que a gente não tem, não, entendi, a gente sim. está se tornando claro. Então a, no, a nossa pesquisa É para trabalhar Para a gente transformar Os nossos quilombos Em museu de territórios Legitimá-los como um turismo, um turismo Étnico, turismo Entendeu? Então tudo que der visibilidade Para a cultura afro-indígena A gente está fazendo essa...
0: Sim. E como espaço é por... também de reprodução de conhecimento, né? como é... espaço também de sabedoria. De, é por isso que, que,
2: que são formadas associações, porque aí tem um CNPJ, cada quilombo tem o seu, então ele pode recorrer a editais... O que é o CNPJ, assim, para os ouvintes perceberem?
1: CNPJ, é um documento que tem no Brasil. É um cadastro, que ver, é, é. É é um tipo cadastro de pessoa é, é um jurídica. É, é.
0: Então... é como se fosse um contribuinte. É. Isso. Ah, isso, é. okay. é. isso. Mais
2: para pessoa jurídica. Para fazer jurídica. Jurídica. É, uhum. é isso. Porque aí facilita a entrada em editais, a levantar a história, né, os, os quilombolas participarem de, de, de é, literatura, como a gente incentiva né, a publicar livros, sobre... cada um escreve a sua história. Ninguém precisa escrever o sim. branco, não precisa escrever a história do negro. Ele já tem a Ele mesmo. Por exemplo.
0: É... Conseguirem esses editais receberem financiamento. já tenha conhecido isso. Sim. isso é bem importante, não mas... só
1: de editais, a gente já conseguiu é, o reconhecimento da, do artesanato afro-indígena como característico daquele, daquela população. É, na, já conseguimos que, o reconhecimento que o fazeres artístico popular do negro e do indígena não é folclore, mas... É a cultura daquele povo. Então, assim, o empoderamento na economia criativa, a gente já, já conseguiu avançar no campo da, da economia criativa. Aí tem várias ramificações. A nossa é mais a parte é, literária que a gente correu pelo caminho de salvaguardar a cultura que é a oralidade, ah. salvaguardar no papel. Então, a nossa função é incentivar que as pessoas escrevam suas histórias. A gente é montar uma biblioteca, e essa biblioteca com referência é, é, é da cultura negra e indígena. Então, a, nosso trabalho é mais esse: de pesquisa. Nesse sentido, mas tem outras pessoas que trabalham o empoderamento dentro da economia criativa, do artesanato, da culinária. Tem o pessoal de terreiro que que, que salvaguarda a religião. Isso também afro. era um, um
0: tema que eu gostava de saber, porque ali juntam-se várias religiões, não é? Uh, no,
1: nos quilombos temos várias religiões. Não, na verdade, a, a, a base do quilombo. É, é, levando pela tradição dos antepassados ele geralmente tem uma religião ou é candomblé ou é umbanda mas a gente sofre com o secretismo por conta da católica e agora por conta do evangélico, só que é, as comunidades que estavam sendo dominadas pelos evangélicos estão percebendo que para ser reconhecida e respeitada como quilombo como tradição afro-brasileira eles têm que também ter a sua religião a sua cultura porque senão uhum. perde a característica claro. então isso está sendo positivo que está trazendo de volta o, o resgate da capoeira do jongo do maculelê da, das religiões de matriz africana que é a umbanda, que é o candomblé Entendeu? Então hoje a, 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 a visão está sendo de retorno, porque se eu não trazer minhas raízes, como é que eu vou dizer que isso aqui é um quilombo?
0: Uhum. Claro. E, e, e os quilombos são diferentes entre eles? De frente, como? Diferente como? Uh, porque são, estão em ah, determinadas zonas. Ah, com só, certeza. a diferença do português de frente. <risos> é, existe de
2: frente. O, o quilombo rural, como existe o nosso, que é praiano, ele é, na, ele é numa ilha. Então, é. Tudo é é Tudo é diferente. O urbano, nisso. né? É. é, e tem o urbano. Então, é. tem três tipos, tipos de quilombo: do... o, o uhum. rural o urbano e o rural, o praiano, né? Esse, que são que, os que, é. que são no o litoral. O praiano é o
0: vosso, né? É, é o nosso. é, é o praia. vosso. É. Que é é. O nosso. E como é que é, é, é toda, é, Há toda uma influência de, 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 na, na comida,
2: na, na forma... É, é tudo diferente. Tem diferença é. na construção das casas, das, tem é. diferença na procura, na procura de alimentos, porque quem está na praia vai buscar, buscar mais o pescado, né? <risos> e quem está na floresta vai buscar mais o o, o alimento do, do, da, da, floresta, da floresta, do interior. Sim, sim. Então, tem diferença.
1: É, e, né? e, principalmente, a diferença está porque, como o Brasil é um país continental, cada região do Brasil, cada estado, tem a sua particularidade. Hum. Né? Que, inclusive, até na língua, no, 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 na questão do tempo, né? A temperatura nós temos... No Brasil tem, tem, tem cidades que nevam e tem cidade que é calor o ano todo. Então a gente tem de Fortaleza, tudo. Fortaleza, Ceará. É, nós temos é, de tudo. Então, cada estado... Os quilombos também são Constituídos de acordo com Seus uhum. com, sua realidade a fo... isso, com a sua realidade Territorial, geográfica uhum. é, é, é O artesanato, é a alimentação É a vestimenta São bem diferentes Um estado do outro Entendeu? E com isso também A constituição De cada quilombo Por exemplo, eu vou falar do Rio de Janeiro Que é onde eu moro O Rio de Janeiro a gente tem é, O sul né, A parte norte temos Nós que estamos ali no centro né, Na metropolitana No nosso existe uma diferença O nosso que é na ilha De Marambaia O de Mangaratiba Que também são rurais, os dois são rurais Só que Mangaratiba não tem mar hum. Então eles são mais agricultores A Marambaia É, é ilha Então eles As são pescadores, mais pescadores, pescadores mas nós temos os quilombos urbanos. Quando a gente diz quilombo urbano, é porque a cidade cresceu em volta dele.
0: Hum. Ah, ok, ok.
1: E a gente tem a especulação imobiliária hum. nesses quilombos urbanos muito forte. Né? A briga é pelo tomar o território, porque os quilombos foram constituídos isolados longe, mas nas áreas mais nobres, onde tem nascente, claro. onde ainda tem floresta, uhum. entendeu onde o meio ambiente é natural. E agora o, uh, o imobiliário quer...
0: Esses quilombos mais urbanos em exemplo, o quê? Pernambuco, Bahia...
1: Não! Brasil inteiro! Brasil Brasil onde inteiro inteiro, tem, tem, quilombo... tem cidade, onde tem metrópole, tem quilombo urbano. Ah. Agora, é. tem,
2: tem uma coisa comum que a gente percebe, pesquisado, incentivado, é a produção consciente. Eles têm que saber que eles podem produzir um artesanato ou um uma agricultura mais consciente daquela produção e daquele valor, uhum. né? Agregar valor uhum. para aquela produção. E, e como é que
0: os quilombos hum, há um, um encontro nacional entre dos quilombos? Vocês têm essa comunicação, então, essa circulação, né sim, sim. É, é, isso é importante. Há, há
1: congresso
0: dos quilombos. Sim,
1: existe. <risos> É, existe a Confederação Nacional dos Quilombolas ah, tá e existe aí. a Confederação Estadual. Okay. tá? É, a Confederação Nacional agrega o Brasil todo, os, os dois mil e poucos quilombos que existem no Brasil. A Confederação Estadual é em cada estado. No, no Rio de Janeiro, é... Eu não sei agora precisar, né? Quantas comunidades já estão é, certificadas? Mas a gente tem umas 300 e poucas comunidades quilombolas.
2: Uau. Só, só no, no Rio. Rio. Só
1: no Rio. Uau. Tá. Isso. só é, assim Isso. Falando por alto pode ser mais. Né? É, pode ser mais. Agora, só no centro da cidade, na zona sul, temos Camurim. Ela Temos tá cinco <risos> Na área que eu moro, que é a Zona Oeste Perto de onde eu trabalho, tem um Dona Belina Que vive da agricultura que é, né? E indo para Costa Verde Tem Marambaia Santa Justina e Santa Isabel Tem Bracuí, Bracuí Tem Campinho tem mais cinco, até sair do nosso estado. Uau! Tá? Tantos são bastante. Então, só dentro do município, que seria só dentro de Lisboa, aqui para vocês entenderem, só dentro de Lisboa, nós temos uns. São uns 20 ou 25 quilômetros. Muito bem. E reconhecidos já.
0: Que incrível.
2: E
1: nem todos. Estou em é. É. processo de reconhecimento, é. algum. Reconhecido, eu acho que são sete ou oito. Os Sim. outros estão com processo.
0: Para ser de, É,
1: para ser reconhecido Esse, Vocês
2: sentem que há alguma resistência do do governo nesse reconhecimento. Vocês,
0: por, desculpa, só, mas está, está relacionado com isso. Eu sei que havia uma Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, o CEPIR, criada em 2013 e extinta em 2015, que acompanhava e rastreava as comunidades quilombolas.
1: Continua. Hoje, nós temos a Fundação Cultural Palmares que teve que foi... um presidente bem problemático, é, né? não, exato. É. Que, então, é, porque... é do passado. Então, mas, mas todo o governo passado foi todo complicado, é. né? É. Então esse aí não seria diferente na presidência da Fundação Cultural <risos> uh -huh. Palmares, que a, a simplesmente ele ignorou a existência e tentou dizimar a a comuni... ah, Portanto, a, o trabalho a, dele era contrariar, a história, é, e, era
2: contrariar o...
1: isso. <risos> inclusive mas, então,
2: exterminar, jogar fora toda a documentação todo, isso. todo o arquivo, toda a biblioteca e, e a, a
1: perseguição e a perseguição de vários quilombos é, mas pulando essa parte né, o, 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 o governo atual não, é, uma, é, um, é um governo que apoia a causa, entende a causa, é, quer dar os direitos à, à causa aos, aos indígenas e aos, aos quilombolas, né? só que também está tá sofrendo pressão da direita, do, do, dos políticos que ainda são ah, remanescentes né? da Brasil Colônia, dos claro. capitães do mato, dos, dos empresários daquela época que ainda é, querem a soberania branca para continuar explorando o povo preto e o povo indígena. Claro. Né? Então a gente ainda está nessa luta. O presidente atual é um, é um presidente socialista que busca pela, é, briga pela equidade de direitos e igualdade mas a gente desbarra com um congresso que ainda é conservador mas Olha. a nossa luta continua, agora é que nós estamos lutando mais ainda
0: é, Como é que se explica que, há, que a minoria a minoria ah, no país não é? É, é, é conservadora é bastante racista não é? e temos uma maioria que não consegue se impor, né?
2: Porque não tá Por conta do, poder, do dinheiro Também né? que... falta de oportunidade é, falta... Nós não temos tanta oportunidade Como tem o branco na educação é, porque o Na é, saúde é, então, porque a gente... eu... é difícil você penetrar nesse meio O nosso racismo ele é estrutural
1: a, est... a construção Do Brasil foi montada Em cima desse racismo uhum. Então agora que a gente está tendo Uma representatividade Indígena no poder agora que nós estamos tendo negro. Então, à medida que a gente vai colocando no poder de decisão do país, é, negros, é, é, indígenas, é, a, a, a classe excluída, a gente começa a penetrar nessa bolha. Né? E a gente vai furar essa bolha. A gente já está furando. Né? Porque o apagamento vem desde... O, o Brasil é um país novo. Nós só temos... É, é, 500 e poucos anos só, 600 já aumentando entrando na casa dos 600. Nós somos muito jovens e nós fomos é, constituídos em cima aqui. de um racismo estrutural. Hum. Até a gente vencer, até a gente conseguir desculpa, furar desculpa. o bloqueio e botar negros e indígenas, o, o povo excluído, no poder, para a gente ter uma equidade, a, não, não vai ser para agora. É,
2: é. e para isso o movimento nós do movimento negro vem levantando a história né, contada pelo negro que os negros fizeram no passado quem foram eles que teve negros que se destacaram uhum. mas a gente não via estava porque, lá porque a história
0: é contada é, é, a contada maneira por... do
2: branco Exato. então o movimento negro foi levantando essa história para termos mas... representantes, por exemplo nós temos engenheiro negro no período da escravidão nós temos o fundador da Academia Brasileira de Letras que Nossa, foi um negro machado, machado de assim foi, foi, né? branqueado. foi branqueado então isso tudo é representativo o próprio zumbi do Palmares como resistência né como luta então é preciso criar representantes né representatividade para você se mirar não né? fulano foi então eu também já existiu posso, tá né? ali
1: né é o que a gente faz a gente usa a gente é para empoderar nossos jovens nossas Vai. crianças ah,
0: mas para porque... isso também é preciso entrar nas escolas essa história
1: também precisa ser contada nas Nós escolas como é que está a ser como Ita. é que está a ser esse trabalho eu como contadora de história o ano passado eu só trabalhei na zona oeste só na minha área de ação é, eu eu Atingi 11 mil crianças Uau. com as minhas contações. E sempre reforçando a cultura negra, o valor do negro, a importância dele na, na composição do, do Brasil, desmistificando o olhar do, do opressor, né, dando voz a nós, os oprimidos, e passando legado para esses jovens, dando a ele a importância... De que ele amanhã pode fazer o que nós estamos fazendo hoje claro. Lutar Só que ele já vai ter uma luta Um pouco mais amenizada do que nós uhum. Assim como nós já estamos um pouco mais amenizada Porque nossos pais lutaram Com a perseguição da polícia dando tiro né? Hoje a gente não tem a polícia dando tiro atrás Da gente quando a gente se reúne Tem uma outra forma mas nós já avançamos.
2: Sim. Né? E, e, mas... rel... ah, sim, sim. Não, em relação à educação, não se contava a história da, do africano, do negro, do escravo. Em 2003, foi determinado que a, a história da África e dos afro-brasileiros ser incluído na lei de diretrizes de bases da educação. Até hoje não está implementado isso, né? Está implementado, mas com muita resistência. Hum. Em 2008 foi criada a afro-indígena. Então juntou a, a história da África e afro Afroindígena nas escolas. Só que tem muita resistência, que os professores, ah, a gente não tem material não temos livro. como vamos? Então, o mov os movimentos sociais e os movimentos negros vão pesquisando e fornecendo material, esse material, para... é. como contar a história na própria escola. Nós vamos e contamos a história da escravidão, mas de outra maneira. Pelo não olhar como do os negro. livros
0: didáticos contam, né? Uhum. Mas isso também é importante. Eu não sei, nas zonas, nas escolas que vocês falam, com certeza que algumas a maioria é negra, mas também é importante que seja dada nas escolas onde possa haver uma maioria branca.
1: Sim, a gente vai nas escolas Embora particulares. Embora haja Porque a agir, maioria sim. das escolas brancas no Brasil é particulares. A pública é para o povo pobre. pobre. Né? Por isso que é mais bagunçado, mais desorganizado, <risos> tudo que é público no Brasil é mais complicado, porque os políticos né, não vivem, não convivem na parte pública, eles claro. trabalham na particular. Mas nós vamos às escolas particulares, não tanto como nós fomos na pública, porque claro. existe ainda a escola particular e que discrimina, que não deixa nem a gente entrar, por sermos negros, e dizer assim: ah, vocês não vão trazer macumba pra cá, não. Ai, que tudo Deus. pra eles, que vem do negro, é, a ignorância é tão grande que eles, e a gente sempre fala: macumba, senhora, é um instrumento,
0: é um instrumento musical.
1: <risos> e quem toca macumba é o macumbeiro, assim: quem toca violão é o violonista, quem toca. Uhum. enfim. Mas ainda existe a ignorância, o preconceito e de taxar tudo que é cultura afro,
2: como, é, como coisa de... Menor feitiçaria. É, exatamente. É. O que passou o Brasil colônia, tudo era proibido. É. Né? Até uhum. o Brasil, na República piorou mais ainda. Era proibido ca é, capoeira, era proibido carnaval, era proibido os terreiros. Tudo que o negro fazia era proibido. Então isso... E entrou
1: Só
2: até não, hoje. Só não explorar negro, né? É, não. É. não. Mas Bom, hoje,
1: <risos> hoje, por exemplo, as escolas de samba estão tá sendo infiltradas por branco. Por quê? Porque agora eles perceberam que ganha-se dinheiro. Claro. E onde ganha-se dinheiro... É um aspecto econômico. É, ah, virou roligiano o carnaval, o começa agora o branco entra e expulsam o negro claro. daí a gente ser conselheira do samba hum. como você perguntou o que, que significava um conselho do samba é pra gente resgatar trabalhar com essa velha guarda que são oriunda dos filhos direto daquele povo ainda que sofria perseguição da polícia por ser um sambista que ainda conta a história que o samba ainda é tocado de maneira tradicional. Então, hum. o conselho do samba é para salvaguardar a originalidade do samba, que está se perdendo porque a branquitude entrou claro. e está querendo transformar em espetáculo hollywoodiano para ganhar dinheiro, virou comércio. Claro. O carnaval não é mais do povo. O carnaval é dos empresários, dos brancos Que domina o, ainda O, o capital No país
0: uhum. Primeira parte da conversa Com Pituca Nirobe E Ivonete Pereira Tavares Quilombolas da ilha de Marambaia No Rio de Janeiro, Brasil São as convidadas Desta Avenida Marginal Uma conversa que continua na próxima Quarta-feira. Boa tarde Avenida Marginal